0: Jag vet inte om ni hörde statsministern hålla sin regeringsförklaring tidigare i veckan som mycket. Men det var som att förflytta sig in i en angränsande och parallell verklighet. Ett sorts helt nytt och annorlunda Sverige. Ett land där det mesta rullar på fint. Ett land där ekonomin går på högvarv. Där det på sin höjd finns slitningar mellan vad statsministern kallade stad och landsbygd. Och det var ju fint att han nämnde det. Vi är några stycken som försökt skrika det i hans öra i flera år nu. Vi är många, har blivit hela tiden fler som sett allt det komma som vi lever i mitt i just nu. Men annars så målades en bild fram av ett Sverige där allting fungerar mer eller mindre friktionsfritt. Det är märkligt för övrigt att se och höra statsministern rabla upp saker som man själv var med och skrev om och skrek om och försökte berätta om för fyra år sedan redan är Gud vad sena de är på bollen i regeringskanslighet. Jag känner inte riktigt igen det Sverige som statsministern talade om. Det är som om man hängde en svart duk över verkligheten. Och likt ett desperat och tjurigt barn började roffa åt sig om någon annans kritor för att måla upp sin version av verkligheten. Det är som om man målade ett Sverige som han vill leva i. Eller möjligen om det var hans Sverige, men det är inte folkets Sverige. Och på flera sätt är det som att han sviker alla de människor som under lång tid upplevt hur landet slitits isär. Som försökt göra sina röster hörda. Som länge levt i det riktiga Sverige. Som landets politiker i skrämmande omfattning verkar helt ointresserade av att beskriva. Och det är ett land med ganska rädda människor. Med fullbordade orättvisor, med förorter där lagordning brutit samman, där ambulanspersonal blir attackerade, där poliser slutar på löpande band, medan deras chef kör sin bagdad-bob-retorik framför kamerorna. Inga problem här inte. Det land är ett land där avinen. Mellan inte bara stad och land utan mellan alla former av elit. Medial, politisk, kulturell, ekonomisk och elit å ena sidan och så folket och den andra bara växer. Det är ett land som många inte känner igen längre. Man kan tycka vad man vill om att det är så. Att de känner så. Men de känner så. För väldigt många människor har Sverige blivit ett annat sorts land på ganska kort tid. Men från makten är det tyst om detta. Man tar i de akuta problemen när man måste, men dansar undan den stora bilden. Den övergripande anledningen till varför det blivit som det har blivit. Och alla dessa glapp är gigantiska demokratiska underskott. Det är detta Sverige många människor lever i. Det är också därför så många av tidigare socialdemokratiska väljare ser sig om efter andra politiska lösningar- man ska akta sig för rena skräckrapporteringar om tillståndet i landet. Men som statsminister vid en regeringsförklaring helt sonika inte nämna någonting om allt det som människor ser runt omkring sig i sin vardag. Att som statsminister vid en regeringsförklaring faktiskt inte bry sig om det. Det är skrämmande närmast. Man har som statsminister faktiskt ett ansvar att bete sig anständigt och inte ljuga fram en bild av ett land som inte existerar.
1: Bort någon gång, just det va Why don't you listen to this recording with interest Radio Birro
0: Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Radio Birro Det är oss med Birro, Totti i förnan Och till detta avsnitt av Radio Birro så har vi då den stora glädjen och ären att välkomna elgitarristen Janne Schaffer va en människa och man och musiker och konstnär som har stått i någon form av svensk offentlighet i nästan 50 år nu. Och i veckan som gick så var han ju dessutom extremt högaktuell eftersom han spelade på riksdagens högtidliga öppnande för hösten. Och dessutom tog några politiska poäng där. Gå in och kolla sociala medier hur han hur han la orden och inte bara hur han la tonerna, det gjorde han bra Janne Schaffer, alltså, älskar Janne Schaffer vi träffades första gången på tåget, kommer jag ihåg han, eh, jag hade läst om honom att han alltid läser typ alla dagstidningar varje dag extremt allmänbildad och hänger med och så så han hejar på mig av någon anledning när jag klipp på tåget när jag borde i Norrköping och skulle till Stockholm han kommer från Malmö där, så stod han i, i kupén där och sa hej och, och presenterade sig och hade lite koll på jag hade skrivit och sådär, vilket gjorde mig fånigt stolt som Janne Schaffer är någon jag har växt upp med. Vi som är födda 70-talet minns Janne Schaffer i alla möjliga sammanhang. Inte minst som, du vet, zebra pyjamasklädd gitarrist i det fullständigt makabert, bizarra, underbara pop- och rockbandet. Elektrik-bananaband, Med Lasse Åberg. en sån sak. Det blev ett bra samtal. Han har ju dessutom spelat gitarr liksom med alla stora. Var väldigt involverad i hela Ted Gärdestads karriär och liv, för övrigt producerade ju bland annat Ted Järdestads, vad som kommer att bli hans sista skiva. Och vi talar en hel del om Ted då, och också om Janne Schaffers eget bror som också tog livet av sig i likhet med Ted Järdestad. Men vi pratar också om hur det var att spela in skivor med ABBA på 70- och 80-talen om att vara offentlig, så oerhört offentlig under så lång tid. Och om alla andra musikaliska och fantastiska projekt som han har ägnat sig åt. Det var väldigt trevligt att ha dem här. Det var en stor glädje och en stor ära. Jag hoppas att ni också har utbytt det. Har ni lust får ni gärna gå in och swisha en tio eller två till Radio Birro det jag håller på med. Då går man in på marcusbiro.se. Swisha gärna en slant till Radio Birro. Det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Var rädda om er nu i de här sista dagarna av sen sommar tidig underbar höst med hög och fin vacker sol på himlen. Så kommer ösregnet snart och det ser vi fram emot att hänga blöta raggsockor på elementen och att lyssna på The Core. Det är inte det sämsta det. Och så tar det lugnt nu där Och så har ni inte gjort det så gå in och kolla på Youtube hur Totti kommer in i andra halvlek mot Santoria förra helgen och vänder den matchen. Gå in och kolla på den då och snacka aldrig om att Totti är slut med. Och lyssna på det här så hörs vi snart. Var rädda om er och fortsar Roma.
1: Radio Birro. Hur många har du uppsatt på väg. Inte någon på väg. utan de ligger nedpackade och någon ligger gömd och sådär så att, nej, det är, det, men jag kan väl säga att det är mer ja. som ett belagringsplats som hela hemmet där. Det är mycket det är, grejer, eller? Ja, mycket grejer. Hur många elitare har du? Ja, det är svårt att säga. Jag bodde, bodde akustiska här. men sammanlagt med en 20-tal och någonting sånt där. Ja. Jag är ingen samlare. Mm. Men däremot har jag gått in för att jag sparar det, kan jag säga. Okay. Alltså jag köper vad är skillnaden när man sparar och samlar? Eh, det är att eh, samla, då åker man runt och så köper, hittar man en ljubbar ett fynd så köper ah, jag en så. Okay. Ja. Och om du kommer över nu så gör du inte av med dem? Nej, det är precis. Det. Ja. Jag har gjort det en gång. Så ah. Jag köpte en elitarva och den var en sån här och Den var ju jättebra, men... Så skulle jag då byta. Så bytte jag till en där på ja. 60-talet. Och mm. då sålde jag den. Och jag insåg idag den där skulle jag ha behållt. Va? Ja. Så idag skaffar jag någon nytt... Någon... Du byter inte liksom. Nej, jag byter inte. Sparar då, då sparar jag dem. så att. Kör så du så jag... 12 strängat då? Eh, det är fint med tolvsträngat. Ja, jag vet. Jo, det, det, en gång i tiden så var det jättehäftigt att man skulle ha det. Men jag, jag tror att jag har en hemma någonstans. Ja. Men eh, inte idag. Så nej. Jag spelar mest elgitarr idag. Jag, jag anser inte att jag är, är någon akustisk gitarrist. Och där. Jag kan ju spela akustisk gitarr. Ja, du jag att jag jag ja. <laughs> men, men, Jo, en Jason då. Han, han ansåg att jag var en av dem. Han tyckte att jag var kanon på akustisk gitarr. Men då sa jag. Det är inte. Men det är ju det att jag spelar på, el, på akustisk gitarr som jag spelar på elgitarr. Alltså jag har samma takt när jag spelar på ja. akustisk Och det gör att det låter, en som har utbildat sig på, på akustisk gitarr spelar akustisk gitarr, ja. spelar inte på samma sätt som jag gör. Utan jag spelar som nu vore en elgitarr så att säga. Ja. Det, det är som är skillnad.
0: Men finns det någon som är bättre i världen rent tekniskt och på andra sätt? Men du kan börja med det tekniska än vad du är på elgitarr. ja. Men, men när blev du bäst i Sverige på det? Ja. Jag är ju född tidigt 70-tal ja. och, och vi som är i den här åldern är även lägre och lite äldre. Det, ja. det, utan att du själv har sagt det och utan att kanske någon annan liksom, har liksom skrivit ja. en affisch om det så blev det ändå så. Du är bäst på evigt
1: här i Sverige ja, ja det, alltså det finns så många som är bra, däremot kanske jag är den en av de som är mest känd det kan jag ju säga, det kan jag gå med på att jag är kanske den som är men Bäst vet du. det är så otroligt subjektiv värdering. Så det kan man inte liksom säga. Det, då, det finns, har... Säg om, om någon säger det så finns det. Men du, Jonsson där borta, han är skitmycket bättre än Schaffer. Ja, så. så det finns är...
0: alltid någon. Men det säger folk på liksom, du är till bastun på fyra. Ja, ja,
1: ja. Men du är bäst, det kan vi
0: stå fast nu då, om det är subjektivt. Då, då kan vi säga att Ja,
1: det, det får för, för dig. Ja, jag, jag gör så gott jag kan. Och jag. jag tycker det är vansinnigt roligt fortfarande. fortfarande? Ja, ja det, det är det som är grejen. Att men jag, jag tänkte det på det när så jag så Spela. Det är Ni,
0: när jag tänkte på det och planerade lite inför det här mötet då, mm. så tänkte jag på att eh, både läste om och, och så men jag får lite Björn Borg-Vibbar eftersom du är så bra så att du, du vet, han stod ju i Södertälje mot sin garage på. Ja. hur mycket är talang och hur mycket är träning det här när du växte? Nu måste ju träna nu med ja, jag i början det. tänkte jag hur mycket,
1: när upptäckte du att du hade talang för det? När jag byggde första gitarr och, och fick Bygges hålla jag, jag byggde en gitarr i, i tre ja visst 1957. Men hur kom det intresset var det att, var det att få ha någonting att spela
0: på eller var det själva byggandet som var intressant? Det var
1: byggandet, det var träslöjden var intressant. Det var mer intressant än intressant ändå. Så När jag såg jag då jag hade gjort massvis med grejer. Örhängen till min mamma och jag gjorde massvis då. Jag gjorde bord, ett bord jag gjort till och med och så där var i träslöjden. Så då var jag 10-11 bast liksom. När jag byggde gitar, var jag tarr bara 12 år. Och eh, det var alltså, Treslöjsläraren hade en akustisk gitarr på, i sitt lärarum som var precis in till vår lektionssal så jag bara frågade om vi kan jag inte förbygga en sån där, man alltså, vill, vill göra värre och värre grejer liksom, ja. sådär visst. Och han var ju väldigt tveksam till att jag skulle fixa det här. Men jag var fruktansvärt envis. Mm. Jag tror du har samma envisning. Ja, alltså när man verkligen liksom bestämmer sig för någonting. Då ska, det här ska jag göra göra. Det, det ska bli Ja, och det sitter kvar hos mig fortfarande. Alla, nästan allting jag gör. Har jag väl bestämt mig, För det är inte säkert att jag... jag kan också säga att nej, det här blir ingenting. Och så, så, så lämnar man det. Men har jag bestämt mig att det här ska jag genomföra. Då gör jag det. Mm och eh, så jag var en som byggde, det tog ett år och jag gjorde fel och fick jag om från början och sådär och, och, och det gick att lera på så jag bara kände att det här, är ju, det här är ju kanon, det här är mitt instrument mina föräldrar spelade ju då ja. alltså, så jag växte upp med klassisk musik, min mamma är pianolärarinna och pappa spelar fiol och sådär eh, och så fick jag sen efter mamma gått bort så fick jag ju reda på att hon gjorde en del solokonserter det har sanat till mig så här. varför inte det? eh jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hittade, alltså, när jag skrev min bok så hittade vi en klipp där man spelar med Hans Leigraf som är en fantastisk pianist. Det mm. gjorde det där dubbelkonsert ihop. Va? Det har han aldrig berättat. Men jag tror att när vi har att stå en, sitta ensam ut och spela pianokonsert, va? det är nog... Det, det kräver ett psyk utav dess like va? Ja, det finns mycket fel man kan göra ja, alltså, ja, alltså du vet och så är det väldigt ensamt och jag kan väl säga själv att jag kan ju spela själv. Idag så kan jag liksom ställa mig om man ska spela själv. Men jag tycker det är roligast att spela ihop med någon eller med ett helt band. Det är ju liksom det som är det maximala. Det att man mm. har någon bollar med om man hör och lyssa in varandra. Men om Janne själv kommer
0: med ett band hur många kollar på de andra? De är ju bara ute och kollar dig och in Ja. <laughs> är det så? Ja,
1: jag är ju ganska... Jag har ju ett band idag som jag är väldigt stolt över för att de är så otroligt skickliga. Det är, det är fantastiskt att spela ihop med dem. Och sen så gör vi ju, jag har ju två karriärer. Va? Ja, dels som, del, del som solist, va? som ja. solupplatta och dels som studiemusiker. Ja. Eh, ett tag så, så visste jag inte riktigt vilka jag skulle satsa på. När, när Jason och då på 70-talet bildade vår grupp Hörselmat, och då, då körde vi bara våra instrument. <skratt> det är nästan lite punk... Det, 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 det är inte vi som... Kom, alltså den som går på namnet är Janne Forssell, vet du? Janne. Ah. och Janne Forssell, ah. han döpte oss va? Just det, Amen, ja. då, då, det Så att det, det, det var han som tyckte att vi skulle heta det. Både mitt namn och Gisons namn var ju mer känt än själva gruppnamnet ja. Så att det, vi fick ju alltid skriva... att ja, men som är ingen som vet vilka det är, så. så vi stod alltid våra namn uppräknade under då, ja. Och så var det Ola Brunkert och Stefan Brolund och, sen var det, och Janne var med från början då, men han gav upp efter första turnén för han, han, han ville vara med på turnén då. Aha, okay. och det, var, det roliga med, med den turnén var dels att vi fick, det gjorde vi bara vår egen musik, alltså jättesvår fusion sådär, ja. och introvert och vi sa inte ett ljud som pratade, det var Janne Forsell då, ja. för att det grejen var med hemma hos som deras radprogram heter mm. och och Janne Forsell. det var ju det att, man visste inte hur de såg ut De, gick aldrig, de satt bara på just Det är ju till elva på kvällen ja. Och så var de helt galna de spräckte alla Gränser vad man fick göra I radio och ja. sådär Så att alla lyssnade. och så spelade de kanonbrå ja, ingen visste vilka de var Nej precis, jag spelade jättemycket på radiohuset där. Jag Var med på en massa Studiespelingar och sådär Så han stod alltid och hängde där och ville kolla vad vi gjorde Och så jag var jag jätteintresserad och så sa han, ska vi inte bilda band i ihop? Jo, för då hade min första soloplatta gått upp på första plats, 73. Ja. Jag låg ju för de som jag egentligen jobbade med. Både Abba, Järjestad, Ledin, alla så gjorde på första plats, vilket var det. Du har
0: Janne Schaffer i Gossolo,
1: Ja, det var ju ganska kaxigt. Men jag, fortsatte, jag kände, jag ändrade ingenting. Så att jag fortsatte då och jobba som studiemusiker, fast jag Fick då, då fick vi, och sen satt och så var det Jason som också hans plattor sålde också bra men så, så tyckte vi att vi slår våra påsar ihop och så, gör vi, och så spelar vi bara vår egen musik. Mm. Men då var Janne Forssell med i bandet mm. och man kan väl säga att det var en av de första stand-upperna för han vi började varje konsert med att Janne gick ut och så ställde han sig och folk satt på att titta och gapa men fan är det där? Ja. Och så plötsligt bara prata och då hör alla... Men det är ju han, det är ju han. Ja, de kände igen det från radio. Ja. De fick ett ansikte då. Ja, ja. det är ju lite det är genialt. Ja. ja, så att han började och så fick han säga precis vad han ville, va? en tio minuter, en kvart där. Och sen började vi ju att lira då som alla hade kommit att lyssna på. Vi började i Boden och slutade Helsingborg. Vi gjorde två veckor. Men han trivdes ju inte med turnélivet va så att när vi kom till Uppsala ja, mitt i nästan, ja, mitt i, drygt, ja, då, nästan. Hade vi, då hade vi varit i den och, och, och körde raka vägen ner och kommit till Uppsala, och vad spelar vi där någonstans? jo, på Norlands nation ja. och förmodligen hade inte han koll på det, för det första han säger när vi kommer in det är så här: fy fan för Norland han mm. mm. ja, trivde direkt inte riktigt <laughs> oh, men det var ju inte, hade ju inte med Norland att göra egentligen, utan det hade med att han var trött på turnélivet va och då, sen var det ett helvete för oss att försöka ta tillbaka det där, ja. för nu fick hela publiken emot oss. Ja, och, och Så det där kunde inte säga. Och sen kan jag säga, när sista veckan, när vi kom till Helsingborg, mm. där han, han var född i Helsingborg från början, då var ja. hans hemsktad, då sa han inte ett ljud. Han var alldeles tyst. Aha, han gick en Ja, han orkade han inte. en turné. Typ. En turné, och ja. sen kom Malando Gassama in, och sen så... Kör du med andra upp.
0: Jag hade mycket som gäst för några veckor sedan. Mm. Och han erkände väl ganska vligt att, att han var, eller åtminstone i början, kanske något, en ganska sträng kapellmästare. Ja, Han sa att jag var ju progruelsen annan. han var, var tungen att peka liksom om vi skulle ju mm. något och så. Hur har du varit som liksom. Mm. Vad tror du? Du skulle jag skulle fråga dina bandkompisar nu, hur jag det? Ja, jag
1: tror, att jag, jag tror att de uppfattar mig som
0: väldigt snäll. Ja, det tror jag. ja men hur verkar det verkar du ha. Men är ja. du även i den situationen liksom? Eller vet
1: du vad du vill ha? Äh, Veta, ja, hur du vill och ja, ja, man kan väl säga sådär att det där bestämmer man redan när man väljer bandmedlemmar. Man handplockar ju folk ah, så man träffar. Just. Och sen, jag menar, det är samma sak som när man spelar in en skiva man väljer, då, då vet man alltså man har ju så pass stor både person- och musikkännedom så man vet vilka som funkar ihop. Ah, och det där, är en, det där är ju ledaregenskap egentligen om man då ska översätta det till vilket företag som helst. Att man inte, för jag tror inte på det där att man ska vara, ha en dominant ledarstil att, och, och trycka ner folk utan jag tror att man skapar betydligt bättre atmosfär i orkestren att alla känner sig lite fria. Jag märker det på Eh, kompet om man ska säga så som eh, Bas och Trummelse, alltså, Tobias och Mogget, för de spelar i andra sammanhang också och då säger de så här, det är så skönt att spela med det för vi, har, vi får frihet liksom, och det är mm. frihet under ansvar kan man väl säga då, mm. och jag tycker att det, musiken blir mest levande när man gör så det finns ju, jag vet att de spelar under i andra sammanhang och då är det ganska tuffa taget, Det måste spela som det ska låta och, mm. det finns ju en del som är stenhålliga, ja, men jag har inget det fel med det, men men du har redan i valet av medarbetare ja. som liksom insider vad det gäller. I och med att man ska sitta i en turnébil kanske eller sådär Man, man, måste, man måste kunna fungera ihop. Va? Det är också så, så jäkligt viktigt. Det är inte alltid. Men titta man på, på fotboll som jag vet att du är. Ja, är Sätta ihop, sätt ihop ett fotbollslag bara med de allra bästa. Ja, det, det blir inte, inte bra. Nej. Utan du måste ha kanske en eller två eller tre stjärnor och sådär. Och sen måste du kunna veta att de här passar jävligt bra ihop. Och de ja. kan sitta och snacka med varandra och sen lyfta hela gruppen. Och jag, det tror jag Daniel den eh, nya landslagsledaren är eh, ja, Anna jag tror han är bra. Kan. Men kolla också. Ja, vi tar den fotbollsefförer
0: kort bara. Men han spelade som Nio Messi, Zlatan Ibrahimovic. Eh, Ronaldo har ju Ronaldo förvisso, men ingen av dem har vunnit EM. Medan spelare som Gennaro Gattuso och nu som knappt kan spela fotboll. som liksom, vann i Italien för tio år sedan. Mm. Så det, är, det är som du säger, att bygga ett, ett lag. Liksom. Men en annan grej som är så skön med dig genom åren och så som jag tycker är så kul att ha fullt är att du verkar liksom helt orädd att blanda stilar. Du kan köra liksom ja. kyrkokonserter med, med konsertmusik eller man ska säga fina sällskap och sen kan du klä dig i någon sån här Leopard-dräkta. <laughs> så, jag verkar vara fullständigt ointresserad av, av liksom det här du vet nu och så ängsliga. Är det där rätt eller vad kommer Ja, det, jag det? men det
1: är, jag har nog lite koll på det ändå i bakhuvudet så alltså jag vet ju det att en del tycker att det där elektromagnetiska vånden är nåt typ av skoj sådär, men det är, i, i botten ligger det ett stort allvar. Eh, och vi dessutom eftersom jag vi jobbar ju väldigt tight ihop, då med Lars på mm. den här grejen. Eftersom man har skrivit texterna och jag har skriver låtarna. Mm. Så är det ju att vi vill hålla en kvalitet och vi vill ha ett budskap. Och vi tror att det viktigaste budskapet idag för framtiden för kommande generationer är miljön. Mm. Sen kan vi lämna egentligen allt det andra runt och kring Det är de saker som vi får reda ut med med integration och allt möjligt och sånt där som naturligtvis positivt men vi sitter i samma båt allihopa för miljön har vi inte Det där är ju frågor
0: som kommer och går också. Min ja, gör ju något som pågår på. Pågår det har och pågått och... länge och
1: jag startade upp den det intresset började för mig inte att 66 när jag skrev studentuppsatsen om Richard Carsons tyst spår som jag grep mig direkt. Jag blev väldigt engagerad för jag insåg att det här är att det här är verklighet. det här är inget skoj det här är inget skämt men jag kommer ihåg då också att det fanns ju miljödebattörer på TV ja. Och in, de togs aldrig på allvar. De sa det där vad fan snackar det där vet du det där elös Det där är inget problem Så det är bara att hälla ut och man, Det fanns inga renare avgasrenare ingenting alltså Skorstenen bara sprutade utgifter gifter ut i ja. luften och, och det var man odlade med växt... Ja det, just det. Alltså, fasta kombinationer mantelfältet från fast det är Ingen idé, som ja. brydde sig om detta och, det var, och vi var då några stycken som var väldigt miljöengagerade jag träffas ibland våra, just, mina surrädekamrater och jag det var inte bara jag som skrev om, om Rachel Carsons, tyst tystvår som var den första miljöboken då vi mm. har eh, gjort en låt som heter så också eh, men det är alltså men det finns eh, ett engagemang i botten med det liksom. ja och det, är, det har vi fört över tillräckligt med några band fast vi gör det på ett lätt Lättsamt sätt Men det, det, det känns fortfarande. Vi har varit ute nu 9 gig i sommar. Va? Och det känns som att de lyssnar inte riktigt på texterna så sådär. Det, för det, det lyssnar man igenom på batterilåten. Samla in batterier och så. Men det kanske
0: sitter in inne ändå.
1: Ja, på, och alltså, det märker, det, tack och lov så märker vi att det, i, i den yngre generationen, där, där fäster det. Mm. De är de Men vi vuxna vi vi vill, vi, bara, vi vill bara vet ni, så jag ett balanskontakt och så och och, sådär, och men vi minns och, våra barn och, ja, och, och och sen så har jag då på Himalaya är som jag också bygger på att, att man Vi har sett bilder från Himalaya att alla bergsklättrarna bergsbestigningarna dom ja visst och då till och med finns det massor med människor som ligger kvar då får inte ner dem. Alltså, och ändå ska de upp och sen så villasse skriva så skriver med bok och distribuera världsgrunda kärleksstolar.
0: We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth perhaps even before birth. Now what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know.
1: This is one of the nation's best sellers, first printed on September 27, 1962. In her groundbreaking book, Silent Spring, Rachel Carson jolted a prosperous post-war America, a country confident that science and technology were leading the
0: way to a future in which disease and hunger could be overcome, in no small part thanks to a new generation of powerful pesticides. But in Silent Spring, Carson warned that progress had a price. Du är ju liksom, och har varit under 40 år 30, mm. eller 50, ja 40 i alla fall mm. offentligt
1: eller mm. känd mm.
0: va, va, hur förhåller är det något du förhåller det till nu tiden eller vad hände med tänker du på det eller skit? Uh,
1: det, 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 det är jättebra att du tar upp det för att jag insåg ju, insåg ju från början då när jag började så pass tidigt, alltså 57 och sen började jag då 60 så där var leera lite grann och så spelade jag med ett band och sen så, så skulle jag vicka för eh, i, i med eh, gitaristen i Little Gerards band. Mm. Eh, han heter Inkan. Han kallas för Inkan, heter Ingmar Johansson så här statningskille. Ja. Skitigt ute gitarrist va. Mm. Och eh, det första jag förklarande för första när jag ska spela med Little järad. det han heter ju inte Little det var, inget, det var ingen, ingen så säger det ute i, i landet så och säger Little. Mm
0: -hmm. när
1: jag kommer Little då och säger det är ingen som har förstått att det är ingen stor, Little Jared.
0: Nej, då körde det. Ja,
1: alltså så 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 var det. Ja. Och eh, så var allt, vi talar allt om Little då och sen så. Fråga Inkan så där, för jag var lite nervös för det här. Att jag förstod att han drog skit mycket folk på den tiden. Ja. Det här är alltså, vi talar om 63 någonstans. där. Ja. Så, så jag, jag frågade Little, eller Inkan då, så här: du, Hur gör du när du spelar med Little, så där. måste man stå och skriva att du som, som han gör och så där också? För jag kände att det här är svårt att stå och skriva, vittna han... Då säger Inkan så här. Ja, ah, vad fan? Alltså, sånt där är skit. Vet Så här kommer de fram med papper och penna. Det gör de ibland. Och då skriver jag bara ett kilo strö. Sockerskrivet. <laughs> alltså, alltså, jag har en köp. Okej, okay. Ingen som brys, jag Det är ingen som vill inte efterhand. Nej, just det. Jaha, så, men då, ja, men, Jag tyckte det var jävligt kul, va. Så jag, jag börjar med det faktiskt. Jag tyckte det var asroligt. Så jag skrev ett kilo stressor, för det i ganska många år, va. Ja. Sådär, lite suddigt, sådär, lite sådär. ända tills man var någon som kom fram fast sa det här för någonting? Du står ut och gör det här, det här kan jag säga? Och då skämdes jag lite. var en ung tjej och så skämdes lite grann. Då hit så skrev jag mitt namn, sådär. Ja. Sen... Måste jag känna att jag... Eh, jag började då... Jag tog studenten 66 och sen läste fyra år på universitetet. Mm. Sen så fick jag då ett jobb på, med, som studiemusiker med Björn Alltså första, första solplatta. Jag räknade det som starten. För sen fick jag så mycket jobb så jag hann aldrig gå tillbaka till universitetet. Så jag släppte studier. Vad pluggar du Jag pluggar samhällsvetenskapliga ämnen. Ja. För jag, jag, var, det var jag kom ju från den tiden som korus- och, och hela det här... Eh, Men du verkar så extremt uh, allmänbildad Det
0: kommer nog en annan grej. Jag läste om det för 10-15 år sedan. nu: Att du alltid köper...
1: Tidningarna. Ja, ja, och ja det, och jag, jag följer debatt och jag är intresserad av amerikanska valet och, och, jag är det och vad som händer i Irak och Syrien. Och, jag, det, ligger, det ligger kvar där. Men starta en blogg eller en egen podcast. Nej, det är inte, nej, så, inte på den nivån. Nej, nej, jag inte den inte men följer tycker. med och jag vill veta vad som händer. Det är som, men det kan inte påverka någonting. Jo, det kan jag. Det finns bara fjärde år som kommer ett val. Och då, kan, då kan jag påverka. och Dessutom så har jag några ingångar till några politiker som jag har haft. Dock, jag har varit polare med. och, och ja. Och några sådär. Som, och jag är, sitter som supplant i musikförbundet. Jag har suttit med i styrelse. Och jag har lärt mig en jävla massa på det där. Och det är, men när jag läste det så, att för så... Varför jag läste de här samhällsvetenskapliga ämnena? Det var för att man pratade om kapitalism och socialism och sånt där. Tänkte jag Och jag känner ju bara att alla slänger ur sig bara ett ord. Det är bara ett ord som ingen har riktigt koll på. Så jag tänkte, jag går grundligt in för att ta reda på vad är det här handlar om. Så jag läste sociologi, statskunskap statistik som är ett jätteintressant ämne faktiskt. Men det, kan man, det kan man dunka huvud huvudet på folk och man kan vrida vänder vända på precis hur som helst. Man då säger man alltså, statistiskt sett så är det så här det vet man, det där stämmer inte. Det, det, det är bara, man kan vrida vända till. Tänker du så när du hör politiker säga? Ja, 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 visst. Oh, ja. Oh, ja. Och sen då är det, så läste jag företagsekonomi och nationalekonomi jag läste, det som jag läste sist var företagsekonomi då, så då förstod jag också jag kan inte säga att jag kan de här ämnena, men jag, man får ju lite insikt i liksom, mm. historien och det, är inte, det finns många saker som händer historiskt sett och hur, hur man påverkar folk och det kommer igen hela tiden man pratar fortfarande om 30- 40-talet vad som hände, hur kunde det gå så ut? är fel och varför händer det som händer? Och sen överföra, titta idag hur ser det ut idag? Varför händer det som händer? Och hur observanta är vi? vi får ju, det finns ju varningssignaler men plötsligt så bryr vi oss inte när, när girigheten kommer in att vi, vi tänker mest på oss själva så vi skiter i de där liksom, nej, vi, vi kör eget, det går bra då mm. har äh, miljörörelsen gör också så, så är det intressant att veta varför och varför vi hamnar i det läget som vi gör och sen försöka sen kommer vi i vissa läge, kommer vi för sent att försöka rätta till man, men... men att vara insatt i en bra början för att kunna hinna göra något i tid ja, alltså, jag, 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 jag kan visa skulle säga det Nej, jag kommer nog från medelklass. Du är kvar där? Eller? Ja, och jag känner mig att jag är kvar där. Och När det gäller kändiskap så är jag... Jag är tacksam för idag att folk känner igen mig. Och jag är tacksam för att jag är känd för att jag är musiker. Att gör, du gör gjort något. Ja, just det. Att ja, jag fortfarande, det kommer folk att lyssna på konserterna. Jag går in för var, varje konsert är unik. Alltså, det spelar ingen roll om man står i Forshälla kyrka och spelar. Eller om jag står på nationaldagen inför eh, publiken i Kungen och spelar nationalsången. Det, det är liksom, för mig lika viktigt. Alltså. Men vi ska ta några av dem då att jobba
0: med. Men vi börjar med Björn Isan Lind och jag har ja. ju ett minne av det. Men dels så var ni ju och, och härjade i bananaband på jular och sånt i tv. Ja. Och sen så kom jag ihåg min storbror som låste in mig och alltid spelade massa Säbba Grön annars speciellt hade fått tag i, i en märklig skiva utan sång som man tyckte jag skulle lyssna på vid ett tillfälle. Och då var det just du och Björn Isan Lind i den här högen lilla år. Jag ja. kollade också igen igår på Youtube lite. Och hittade en klipp från er där, en julkonsert 2009. Mm. Med den låten där. Ja. Var. Och den valde jag tror det var 170 000 tittare och klipp bara på mm. den. Mm. På en, alltså det blev en, 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 en osannolik typ av hit. Mm. Ingen sång, en vego. Yeah.
1: Ja. Den,
0: den, den slår an någonting om man får bli lite så väldigt svensk. jag. Säga. Mm. Den går rakt in i folk. Utan. Och jag då, som är en man av ord, mm. jag det märker jag väl. Jag, jag blev så oerhört drabbad av tänkte att så, tänk på att få skriva så mycket ord som växer upp utan att säga ett ord. Mm. Vad var det med den sången? Just det den låten. Låten.
1: Ja, jag har ju jag har ju en analys då som eh, jag skrev i en bok och så skrev jag ett kapitel nästan om den låten. Ja. Eh, som är en ganska lång historia och bygger egentligen på en Björns som min relation som var väldigt speciell. och Vi, vi hade ju alltså, vi hade ju vi hade en otroligt nära relation och gjorde nästan allting ihop och, och gick igenom metamorfoser i livet, och både han och jag. Och, men just man, så, man kan ta den korta versionen är ju det att han hade då fått ett uppdrag, eller det var på gång att han skulle skriva musiken till pcr bok Barnens Ö. Mm. Och eh, han hade läst boken och var helt tagen av den mm. boken och mm. sådär. Jag har inte läst den själv, men, men han, han var helt söt. Han skrev då lite musik och så skulle då Kai Pollacks eh, regissera den. Mm. Och eh, skulle vi spela, det här var 1979-80 så skulle vi spela på Mosebacke och Kai Pollack är där. Och vi spelar och Kai sitter. Sen ska Kai följa med Björn hem till T. Han i T. I Stockholm. <klipp> och eh, så jag Björn mig en liten notpapper och säger Det här ska vi spela in på sen nästa vecka så var med i filmen. Så jag ja det var bra. Ja. Jag tar med mig med noten hem och Kaj följer med Björn hem och sen så tittar på den noten. Då hade vi gjort massa plattor ihop sådär. Vi lägger på topplistan med Halkans och och spelar halvt obegriplig fusion och sen tittar på den här noten och så tänkte jag Ja ah, fan, det här är ju inte alls vad vi har gjort tidigare. Så jag tänkte fundera ett tag så för han sa ingenting och det stod, den, alltså den är ju noterad är väldigt tydligt. vad ton är liksom noterad, hela piano, allting, ackord och sådär. Så jag ringde upp honom och så, Björn, så sa du, eh, jag tjena, jag led. ja det är bra. Ja, så där. Hur gick det med Kai förresten? Så här, Nej, jag ska inte skriva musiken till barnen. Här, ska du inte? Ska jag inte göra? Det blev ju Nej, jag sa, nej, vi, vi kom inte överens. Han sa aldrig varför. Men, han, men det var bara liksom, det var inget, nej, jag ska inte göra. Men den här låten som du skriver, ja, den ska vi spela in, ser du? Jaha. Men, hur, hur har du tänkt att jag ska spela då? Ja, jag tänkte att du skulle spela Melodin, så då, så här. Hur ska jag spela den då? Jag tänkte att du skulle räkna ut det själv. <laughs> Okej, okay. ja vilket jävla förtroende Okej okay. Och det första jag gör då är att jag sätter mig och så lär jag mig Spela igenom den, och sen är det, den är, det är ju inte så att lyssna på Men den ligger lite tryck på gitarr va? Mm. Så att, Och så känner jag så här Och i den oktaven har jag lagt en, en oktav ner Mot vad jag spelar med, Så jag känner, fan det, det klingar inget bra här Så hörde jag, brukar höra en, en Santana låt på radio så tänkte jag och så lyssnade jag, att han, det låter, han har bra ljus och kände att han spelade en oktav upp. Så jag flyttade upp hela melodistämman, en oktav. För det gick att spela på den gitarna jag hade då. Mm. Och i den gitarna jag har idag också, så satte jag och upp den. Och sen kom vi till studion som heter Metronom och heter Atlantis idag. Och det är jag, det är Björn, det är Stefan Brolund och det är Per Lindvall. Och det är två tangar, sen är det klart. Jag visste precis vad jag skulle spela. Och Björn spelade i pianot där. Och det... Men kände ni där och då att det var något? Ja, alltså jag kanske... det är, alltså det är så svårt när jag själv spel, spelar liksom melodin. För att jag är så, men det satt några i kontrollrummet och så sa det här är fantastiskt, det här är något nytt men det är ändå fortfarande bra.
0: instrumentalt mm. det krävs en del, en del kraft
1: för att en sån låt ska gå och slå den här, även om ni som ni
0: sitter där kan tänka att det här är ju bra, Och men att folk skulle ja. snappa upp
1: det och, och sen är det så här, men det fanns en annan för det första så spelar man instrumentalmusik på radion vilket med stor skillnad gör man inte då, vilket jag är jävligt förvånad över att man inte gör, att man diskriminerar instrumentalmusik, för det borde man jag, menar, det är inte, jag förstår att man inte bara att, 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 det kanske är en eller två instrumentallåter per timme skulle man kunna sköta på sig. Det gjorde man då. Det är det första. Det andra är också att det var lustigt för Björn var ju känd som flöjtist. Men han lysande pianist och hans spel bakom är ju så fantastiskt. Man, alltså det är inte så... Alltså jag brukar ju spela den här låten då, rätt ofta kan jag säga. Nästan varenda konsert. Och då, då ser man vilken... Pianisterna det är, ju, det är ju inte så himla De måste ju titta igenom den där noten och han, ja, Men jag var en fantastisk pianist Alltså ja. det är ju det som Och hans pianospel Och, så, och sen då när den kom ut började, Så började han på och stråkar efteråt Och skrev det och sen Men sen då när den började spelas på radio Så trodde ju alla att Björn Söldin med brusögelig låd Tror alla att han spelade gitarr va? det var liksom inte, Man förstod inte att det var jag som spelade Nej, okay. Men Men oerhört Alltså för oss båda två så har den, där, den låten betyder ju oerhört mycket och den spelar vi, den spelas ju både på bröllop på begravning och det. Ja, det var också. jättekul att läsa
0: kommentarerna under ja. Facebook eller under Youtube-klippet också. Har ni inte hört den så gå in och sök på, på Brusa Högvilja och på Youtube så får ni någon fantastisk... Ja. Och den
1: spelar vi på riksdagsöppnader också då.
0: Just det, mm. som var i veckan. Ja, precis. Ja. För jag, jag, en del som är intressant är med liksom, musikelivet och så Som du ändå har en stor del Jag umgås med och känner lite grann Har jobbat med en kille som heter Wayne Hassi Som var med i band som The Mission och Sisters of Mercy, sån här På 80-90-talets okay. och, och de var väldigt stora Så det är miljoner skivor ja. Men sen dalade stjärnan väldigt fort okay. Nu kör de fortfarande men det är väldigt mycket mindre och så. Det, Alltså den är en väldigt Det är ju en känslig bransch Min sagt Ja. Så alltså det går upp, fort upp och det kan gå fort ner men du har liksom ja. konstant på en rätt hög nivå hela tiden. Eller? Ja. eller i alla fall utifrån ja. hur ser du själv på den här grejen ja. du har gjort så mycket med som Lindgren, du har jobbat med ABBA, du har jobbat med stora artister Cornelis och så naturligtvis det vi ja. ska komma in på kanske nu då med Ted Gärlestad ja. som jag antar är hela familjen Gärlestad egentligen med det ja.
1: med och det är det, det är, och, och inte minst nu för nu kommer det, nu ska de i England återge, återutge tre av mina gamla plattor. Och en av de plattorna där spelar killarna i Toto. Just det. Som, som jag skickade. spelade in i, i, Lausanne, i Hollywood då, 1977. Du lånade dem till din skiva, ska jag säga. Ja. Det var den ordningen. De var studiemusiker på min ja, platta. Och jag, jag visste inte vilka det var. Jag, jag, jag fick välja själv då. Eh, vilka, och det, det var en fantastisk producent med Bruce Botnick som hade jag med The Doors Oj, som jag faktiskt såg i konserthuset så en gång på 60-talet det var ju fantastiskt att ha sett det är många band som jag har sett i verkligheten också band. Alltså, ja. men i alla fall så, och jag visste inte vilka vilka men det var bara att jag hörde ett eh, speciellt trumspelet en platta som jag hade hemma så. just det, han blev ju och... ja och sen då så precis då där vi var där så hade de ju startat upp gruppen Toto då, så men det var ju oss vi det, det gick, vi fann ju varandra direkt va mm. och det var ju ett karl som var varade först trummesätt så bjöd vi in basist och sa vet du någon så ja ja vi tar brorsan Mike och bra och, och sen slagverk ja, ta ju farsan. vet det jo Han spelade med Frank Sinatra och alla och sen så kom Steve in och på en låt och sen stod han och dirigerade i sån stråkar då, som stråkar, som är stråkar på några låtar också. så Men det var ju bara en slump, tillfällighet. Liksom, sådär, men i vilket fall som helst, den plattan kommer ut nu i England nästa eh, 2 januari, det vilket jag blir kul. Men det är, det är... Jag kör ju med två karriärer. Det står att spela in som metalmusik som är min egen. Min, min egen musik är ju som musik fast jag skriver alla låtar till Elektripa Någonemens som jag tycker är vansinnigt kul och Lasses texter är så intelligenta och underfunniga förnuliga sen så eh, har jag då en, en, när jag kör fram i hela min grupp då blandar jag dels så kör jag mina gamla progglåtar men så kör jag också lite grann från de här jag är ju jäkligt stolt att jag har fått vara med på sådana klassiker som Abba, massvis med Abba-låtar och, och, och Ted stad som jag ligger med varmt om hjärtat. Och ibland så lyfter jag också fram När hinner, När finns tid, Barbe Hörberg som jag aldrig lärde känna men jag var med på hennes två sista plattor och det, det var ju också magiskt. Det ska vi säga till alla ungdomar som lyssnar om ni gör detta det miss, gå in
0: och kolla Barbe Hörberg och det ja. tycker jag har försvunnit lite jag vet i musikerkretsar och så blir, de
1: lyssnar mycket på Barbe Hörberg. Det men... kommer två böcker nu om Barbe Hörberg och hennes liv men det och, och de ringde till mig men, och jag kände aldrig henne. Jag, alltså jag, jag, var bara, jag satt bara i studion men jag hörde hennes magi. Va? Ja. Det, det var Och så kände jag också att det var en av alltså jag spelade med många sångerskull så där och Monica Tunnell är också en annan som jag, ja. men men äh, alltså det, det fanns någonting i hennes musik och hennes röst och hennes närvaro som var väldigt speciellt. Det har varit kul att känna henne, men jag gjorde aldrig det. Jag, jag, det. Det är väldigt begränsad information där jag kan kolla på ja, det. För att det var en fantastisk...
0: Man kan börja med ja. något som heter Mörgonskänsla för grönt, ja, som man kan börja med och sen kan man jobba så vidare. Där. Men sen jobbar du ju med Abba också. Ja. Vi pratade om det när vi träffades gånger men Du var på skivorna, va? eller var du, nej, du, aldrig ja. du vill inte följde du inte
1: med vad blev det alls för det eller? Nej, ja. nej
0: nej ja, det var nej då. Så. varför tog de in en annan när de skulle turnera
1: äh, nej, men det var, så här var det att, att hela abba historien börjar egentligen med tredje stad därför att eh, jag, eller egentligen börjar långt innan om man ska ta den det, det alltså, Stickar Andersson hade ju då startat ett svenskt skivbolag som heter Polar ihop med en kompis som heter Bengt Bernhag. De var två stycken. Och eh, jag var med på massa inspelningar för Polaria. Anders Fugelstad, med miljö tror du. Just det! Eh, det och, sen, eh, ja, och sen så var jag med på Lena Andersson, det är konstigt att man längtar bort någon gång. som vi, på... ja, vi klämde in på två dagar, en lördag och söndag, för då hon har då, för plugget då, liksom, på Metamoralsstudion. Eh, Bengt Bernhag som producerar den. Och sen så är det så Lite... konstigt
0: att man längtar bort någon gång? Just det. Ja,
1: exactly. Sen var jag med på en platta med Charlie Norman som som Sticka spelade in och Charlie var ju fantastisk det var, ju... det var också såna här skivor som var jävligt kul att spela in för Charlie var så lätt och så spelade nu ta den här låten så var, Ach, noter och... ja. det var lite han skapade... han var mästare på att skapa bra stämning i studio och sådär så, där. så att det, var... det var bara kul att spela in det var aldrig så här. du spelar du fel eller kan du ta om det utan klart att spela fel Det kanske man går in och kan in den här tonen och sån men vilket vilken fall som helst och sen då så så hade då eh, Björn och Benny var ju anställda som producenter och stickan och eh, Benny eh, finns med på en platta med Gugge Idrén storband. Mm. För han producerade var, också, var var ju Benny Andersson med Gugge Idrén. Ja, han producerade den plattan, jag är med på också då. Jag spelar med Gugge tag. Men då så så hade de hittat en ung kille som, eh, som jag, jag fick, de ringde till mig jag kom upp till Hamfogatan och så fick jag lyssna. Där satt Tedd och sjung live. Och så frågade jag mig vad tycker jag? Det, här är, det här är så otroligt bra så jag jag visste får du vara med och spela in. Ja. så bokade vi upp Metronome studion. ligger kvar där fast den heter Atlantis nu mera. Och eh, så var det behöver trummis så spelade med Ola Brunkert du Ola och sen basisten Mike Watson. Och sen är Björn och Benny, och sen är jag och då spelar gitarr och, och Ted. Och så gjorde vi hela Teds första platta, 71. Eh, jag ska nämna bara vad som finns på den plattan. Det var jag alltså, jag vill ha en Helena. Och är den låten som har blivit en TV4-program eh, TV4 så mycket bättre. Där producerade Björn och Benny, spelade vi in där. och ja, det är skik. Ja. Kom ut 72, hette Undringar, men innan den kom ut så blev vi uppringd av Björn och Benny igen och tyckte att fan det skitbra så, så var vi med och gjorde People Need Love som var den första ABBA-låten och sen är hela det gänget som var med på Teds första platta, vi är med på hela första ABBA-plattan också med Ring Ring och sådär en, en låt som det, enda, det finns ju en låt som Björn och Benny inte har skrivit som är, finns under namnet ABBA jag Desillusion heter
0: heter. Mm. Och det
1: den? Agneta Fettskog hon körde den själv. Ja, hon skrev den och hon sjunger. och den är alltså är en svimrad låt. Körde faktiskt. de den live sen? Nej, det tror de, jag, jag vet inte. Jag vet inte men hon körde men det var annan låt som hon bidrog med och den, den spelade jag på. Och, och det finns ju alltså, det, jag har ju kvar gamla alltså noteringar från, eh, från den tiden vilka inspelningar jag satt och vilka vil, vil, vil mycket man fick betalt för man, jag höll noga Redan på, jag hade nämligen Lerande Gunnar Wittlund som torskade på skattesmällan, så jag var väldigt noga med att betala in skatt, så man inte <laughs> skatt. Alltså, fick skatt, ja, hade pengarna in på, så massa redskatt Alltid redskatt Ja, det, ja det, jag, det där är en sida jag kan berätta men i vilket fall som helst så, så hamnar vi där eh, i studio, och jag var med på, jag satt ju med Melodifestival och både 71 och 72 och 73 och spelade Ring Ring och då tredjade Gärdestad var med och tävlade med Åh, vilken härlig dag. Men 73 gjorde du också då min första solupplatta. Så jag gick upp på första platsen. Va. Det var ju så här på den tiden också att vi musik, vi det var väldigt demokratiska inspelningar. För man satt har du någon idé om den här grejen? Något intro till sånt där. Va? Så, så att, det är väl en del riff och fills och lite grejer som, som jag har kommit på då och, och, och ruckit ibland och sådär. Va. Och, och inte minst på Åtelur som är det jag kom på det att de hade alltså benne gjort det hela eh, ringringart eh, kan man säga det är lite då då man skulle alltid ha riff som gick under så så som band ihop hela refrängen och sen hade de då gjort något till och så går det idévar och sen... Ingen så kan komma på någonting så det var så ball att ha ett drift som band ihop hela refrängen så där va? Vi satt och prövade oss fram och så plötsligt så kände jag, då hade jag spelat in i första platta och då på en låt där så har jag stämt ner låga e-strängen till det. Ja. Så jag sa, kan vi inte testa det här Och så, och så kände jag, du, 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 du bom, 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 ja. Och så stäm, stäm, stäm ner du också Rutger. Så, så han stämde ner till det då. Så, så spelade vi. Ja men det här, det här funkar. Då, då köpte de den idén. och ja, det här är skitbra. Ja. Alltså låt den Fast inga texter. Så att det, det, det var bara. Eh, vi lekte fram det. Alltså, ja. det. Alla de här stora hitsen har ju alltså improviserats fram. När började du fatta att det var skitbra stort och liksom Men det här är bra, ja, det här är ja, nytt jag tyckte, jag tyckte alltid det var bra och framförallt att man fick vara med och bidra med lite lite idéer så där, musikaliska idéer, det var ju oerhört kreativt, jag tyckte det var kul Jag mm. är liksom den typen av det som inom i reklambranschen finns något någonting som heter kreatör, va? Ja. det är någon som kommer med de kreativa, så är det någon som Kanske det och sådär. Men jag hade ju lite små idéer. Lite Men kasta ljuset sen, då hamnade ju då. Just om jag ska bara gå tillbaka till varför inte jag är med live. Det, sen 74 åkte jag på en turné i USA med en amerikansk sånger som heter Sean Phillips. Ja. I, I två månader ungefär. Va? 42 jobb 47 dagar. Det var en resa utan näst. Där fick jag se allt. Ja. Det fanns... Det var en kille som bara skötte drogerna. Ja. Jag såg ju hela den där drogkulturen så nära. Mm. Och, och jag fick ju den här frågan. Att jag ska inte pröva lite, jag inte ta lite kokain? Liksom. Nej, alltså, jag, jag är inte intresserad av mäskalinvet. Det är skitbra. Nej, jag är inte intresserad. Jag har aldrig varit intresserad av droger. Men är det, det du var... är du sitter här och ser hälsesamtet också. Ja, att... ja, alltså det, Förlåt, det är bara att jag skulle, jag, jag skulle kunna kämpa. Ja, men, kan prova på, men då känner jag så här man om på så tycker jag att det här är fantastiskt, det är ju fast ja. och så jag, jag tycker, för mig räcker det att stå lira, liksom så, där. så att jag, jag höll mig ifrån det där men i alla fall, sen när jag var borta då var min son ett år, när jag, han föddes 73 år, så när jag kom tillbaks då kom hela Abba hem, och så, då hade fått ett att åka till USA och göra två veckor turné, men då sa ja jag kan inte åka jag kan inte jag stiga fram jag just kommer här så då sa jag att då förstod jag faktiskt jag tror jag kände till Lasse att prova Lasse så det, det är liksom ja, han är skitbra sådär så kan vi men jag fortsätter gärna att spela in så här. det är men då är man ju hemma det är som är gott i allvaret ja visst ja. Så jag slipper han var ute och resa och så ville jag då satsa på att spela med, med Jason och, han, och den våran grupp vi hade. Då, så där. så att, ja, och men, visst, och, och sen fortsatte jag. Sen var det sen blev det mindre och mindre. Men jag är ändå mer på de två sista låtarna som alla spelade in. Cassandra och andra Attack. Vi ska säga det, vi ska hinna prata lite till Gärdestad och lite framtid mm. också. Men bara avsluta Abba-grejen. För,
0: för er som är yngre också, ni, som har levt i den här Abba-grejen som varit kanske de sista 20-25 åren kanske inte ens vet om eller har glömt eller något sånt där, att det fann... Alltså, de var, de var ju hårt kritiserade av en rörelse som också ja. var delvis en del av den progressiva. Medan nu har man pratat om, om eller lyssnar och läser på vad både Ja, om de andra delarna i i alla fall så är mm. de mer progga <laughs> faktiskt i sin uppfattning så. Men den där polemiken som var för de var ju hårt kritiserade av ja. sitt under slutet av 70-talet.
1: Oh, ja, ja, det var det var mitt. Och var, var de så fallet. stora
0: då? Det var inte de. De kan kanske nu.
1: Nej, nej nej nej, det var de inte det var inte, det, inte alls ikväll. på nej. för de var ju väldigt de var det var de stora sådär men... Ja. Nej, det var det var det var det var fight mellan det var progrörelsen. ja det, det var det och, och, och... <laughs> vi, vi var med en, en sån här en box som vi spelade inte ihåg, eh, det de gjorde Det rad ett där, där vi var med massvis med progrörelsen och sådär och, och då var vi hurslmat med och en livekonsert och då står det så här en kommentar efteråt att Ja, det här musiken som det är Janne Schaffer, det är förvånansvärt bra med tanke på hur mycket de spelar på studio spelar. Men vad
0: att avsluta Hur hur ser du då hur, när du har fullt de här 20 25 eller vad det kan vara med vad nya ja. alltså det hela den här alltså när det blev sån explosion då, att alla plötsligt kan bli äh, skamba. För det är svårt som sagt inte. Det är inte samvete. Nej, nej, det. ja det,
1: det är oro inte sagt men alltså en man man ska också veta när jag är oerhört stolt, jag är tacksam att jag fick vara med för det här är ju lite musikhistoria och jag har stort, stort intresse av detta. Alltså, bara att se hur det gick till och, och jag måste också lyfta fram stickans del i det hela för stickan var oerhört skicklig marknadsförare att sälja in det här till. Till olika skivbolag så att de verkligen satsar på de här. Han, han hade tummen i ögat på dem. Att, att de gjorde, gjorde, skötte de sig inte så bytte vi bolag liksom sådär. Han var ju oerhört driven affärsman och hade, fick ju chans. För, för början var inte hans... Han var ju inte sådär jättepositivt inställd att de skulle göra egna grejer. De skulle producera unga artister. Liksom. Det var hans tanke med Björn och Benny början, Men sen plötsligt var det den här, shit, de gör bra grejer. Det är ju... Så han fick ju, han vände det där och, och han är ju, att det där. Men sen är alltså musiken i sig själv så starkt. Alltså Benny, jag vill nog säga det största delen i Bennys låtar det är, de är så alltså oerhört bra, välgjorda Välproducerade och sen har ju då Mikael Bell 3 en oerhört stor eh, viktig position också som kunde mixa det här. Alltså det, alltså det är så många kanaler som används och hur han bollade förmixade och förmixade och, och hur många timmar han lade ner på att få ihop att det lät så bra. Ja. Det skulle man ju egentligen göra en hel långfilm om faktiskt. Att det lät så bra då redan? Ja, eller? redan. Vi ja, ja, kan, ja, kan att det inte så bra Nej, så precis. Inte, vi bra. Fick, och jag fick ju mycket andra jobb därför att det skulle låta likadant som ABBA. Och det var ju för många grupper som försökte. Men liksom, det är ju en... Det är en Det är en konstform. Och det, det var ju ett, Man kan väl säga att det var ju... Det var ju också smart att de använde nästan samma musiker hela tiden liksom ja. sådär att det, typ, kunde inte Lasse så hoppade jag in och kunde inte jag så hoppade Lasse in Lasse då. Så, ja. så, och, och Rutger var vi med på från början var det Mike Watson men sen så kommer Rutger och han var ju med på nästan allting liksom, sådär. det finns någon bassist någon, på någon låt någon gitarrist på någon låt sådär. men i stort sett så är det samma gäng relativt. och då blir man i en sammansvett så att det är teamwork alltså, ja. kan man säga, som leds av två Björn och alltså, det var program. Program sura
0: för att det var bra
1: med <laughs> Jag inte. jag alltså, inte. det var nej, det var fukt att det var kommersiellt. Alltså ja, det, det sålde det. Ja, det var det var, Men sen var ju frågan att sälja också så det var ju, då satt de i revsax där på mm. den, den grejen att det var, och att det skulle vara politiskt. Jag, och det, där brukar jag ta upp det här med politiskt för att jag var med på flera stycken inspelningar som hade otroligt starka politiska texter. Det var... Man kan ju göra både och. Ja, och, det var, och det var, det, jag var med en platta som J som producerade med eh, Lena Granhagen som ja. sjöng en gång i tiden. Å mm. eh, eh, ena sidan är Theodorakis och den andra sidan är Wolf Birman. Mm. Och Wolf Birman, jag tror inte många som vet men han lever, han lever fortfarande i mm. Tyskland och i gamla Östtyskland. Och var väl, man kan säga förenklat så var han Tysklands Cornelius Bresvik som ja, jag kan man säga. och han han var så fascinerad av den, plat den plattan, fast hon sjöng på svenska då så han kom hit och bjöd var med på våra, han bjöd, han bjöd in oss på sin konsert och sen fick vi åka ner och fira hans 50-årsdag i Köln ja. Lena och jag och Ison och sen gjorde vi en platta med jag gjorde en platta med Finsetter och Pierre Ström Det 1 maj Och sen så gjorde jag också När Cornelius gjorde Viktor Schara-plattan Som är en av de absolut bästa Plattor jag var med på också det. Och så han, han översatte ju, Cornelius översatte alltså, jag Schara eh, Och den plattan är oerhört stark Och då kommer jag ihåg att det kommer fram en journalist från Aftonbladet och såg så sa du Cornelius, är, det, är det en politisk skiva det här? Nej, 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 nej det är inte duggpolitiskt. <laughs> <laughs> det hörde jag när han sa det och nej, nej, det är ingen fara. Vi har bara yes. översatt Viktor Schara,
0: men ja. det är inte
1: speciellt politiskt. Alltså,
0: vi måste ju också komma in då på, på, på Gärdestad. Mm. De hur, hur, delar upp den i två delar. Hur stort inflytande har, har han och dom? Då, för han jobbade ju tätt med sin bror och även andra i familjen och har haft på dig som person. Men också, hur, liksom, hur ser du på hans musikaliska inverkan på mot Ja... Det är två delar liksom.
1: Ja, det är ju det. det, det alltså... Han kom in då som 15-åring och som ett yrveder kan man verkligen säga. Med oerhörd utstråning, glädje, självförtroende. och Det hör man ju på de första låtarna, första plattan. Och den annan plattan vi gjorde också. Sol, Lind och vatten och sådär. Fast jag blir ju nästan rörd när jag hör den texten. Där, när han inte vet hur han pratar om sin framtid där. och han sjunger om det så känner han, shit alltså det här är Eh, och vi, alltså, det finns en låg som heter Universum som jag inte mer med att spelar in men som han skrev som är oerhört ska jag säga moget för att hon var 16-17 år då. det är som alltså man känner säga. ja fast han Ja. eller är det hur? alltså det var en, alltså, oerhört musikaliskt begåvad och det var samma där att vi satt ju också, jag hjälpte honom ganska mycket där med, med både från första starten även fram till och med den sista skivan som vi spelar in producerar den sista, äntligen på väg då, 94 mm. en del artister man spelar in med går man till jobbet och man spelar in och så var det jättekul att säga Lasse Berger har spelat in och, ja. och där, han tog av Cecina det den är jag med och ler på också ja. men man fick aldrig riktigt närkontakten på det sättet, men Ted och ja, vi, vi fann ju varandra så alltså, vi hängde ju ute på Victoria och Café Opera och allt vad det var för någonting. Jag, jag har många historier med honom, men jag kommer ihåg att jag var blodgivare på den tiden. Ja. Och så, så och där det började mig redan i plugget sådär. Och jag tyckte det var bra dels att man gjorde nytta och så fick man någon koll, hälsokontroll då att man var frisk och sådär och så sa någon någon gång lämna blod, så hon det. Finns det ingen mer kompis inom artistvärlden? Skulle det skulle vara bra, vi behöver lite litet namn sådär. Så att vi, kan, för att vi behöver blod hela tiden. Låka ja. folk, ja. Mm. Och vem ringde då? Jo, jag ringde till Ted. Mm. Jag har du lust att hänga med och lämna blod så att de behöver lite... Ja visst, sa Ted. Och det är inga konstigheter med det. Nej. Så han hängde ju med då och låg och tömde blod där. Och den kontakten hade vi. Ja. Det var ju så. Det var ju samma med Abba och Tedda. Det fanns inga texter när vi spelade in. Det fanns någon rad kanske eller någonting. Och jag, om jag ska då analysera efter, i efterhand, Ted, så tror jag att han. Eller och vi ihop då som spelade... Vi, vi prövade oss fram på många låtar även, Och det gjorde jag bara också. Men när Ted gjorde det så prövade han sig fram och hittade en stäm... Det här, men så här ska det vara. Så här, och, och bestämde sig för att så här ska det vara. Och den här idén är jättebra. Och sen så tror jag när, han hade ju, när låten var klar... Han hade ju melodin oerhört klar för sig. Alltså mm. melodistämman var ju så oerhört viktig... Mm. Att, för jag, jag försökte ibland men Du kan du inte förenkla det här lite Nej men, du, men det är inte, ingen stycke Melodin som ska ligga så Du har rätt så här, då. Liksom. Det har, det, så då ändrar man så att det är, Ibland är det inte rena treklanger Duklanger eller morrklanger Utan det, är liksom, det ligger lite klustrakord mm. Så sa jag det att, Och sen så tror jag Att han bestämde sig för att den här låten Ska hamna om det men ja. här låten ska handla om det. Mm. Kan, kan du skriva någonting som det ska vara det och det? Så tror jag att det gick till. Alltså, ja, då skrev Kenneth texten. och Jag hörde vid något tillfälle så hörde jag när, när Ted skrek. Fattar du själv, så här kan jag ju förfar inte sjunga. Det, det går inte, det här får du byta ut. Den där och så fick jag, jag, tror att, det har också hört Kenne säga. Att jag, de jobbade ihop där med, med texterna så alltså att det blev sångbart liksom och att det fanns ett innehåll och det... Men utifrån hade man ju extremt mycket utfrån alltså Så ja. som, som som lyssnade
0: då och då bara och så här. Och även då läste. Man har ju fullt hand resa ju och så i efterhand och inte annat så, mm. det, som utanför. Men att det fanns eh, mörkare texter. Jag skulle nu tänka, där skulle man kanske ha haft en,
1: en mörkare text. eller det är väl man... skulle in den sista plattan
0: Ja, det är sant. Där, ja, finns där
1: finns det så mycket. Och universum... Men det fanns för... ingen som konflikt, med jag? Det var ingen att han, han ville inte... Han var med då på texten och så. Ja, ja, det var, var med. Jag såg något, i någon tv-dokumentär att, att ja, sådär letade leta inte hans demo och så försökte återskapa som han gjorde själv. Men det var, det var ju aldrig intressant. Att han hade ju bara en... en skiss. Han kunde, skiss. ja. Som, och han ville ju... Alltså, det fanns ju inte en enda gång som vi spelade in en låt där inte han var med. Alltså han var ju oerhört noggrann med hur, hur låten skulle framför gestaltas och gestaltas. Då, ah, okay. då kunde man ju också vara med och komma med idéer och så där. Han, var ju, han var ju öppen för det. Det var ju, därför vi funkar så bra ihop. Den kunde jag om. Nej det där var... kan inte göra om det heter någon... Alltså jag har ett, ett annat minne också. När vi hade spelat in en låt som inte jag riktigt kommer ihåg vilken det var. Jag kommer bara ihåg situationen att... Vi hade spelat in och jag tror det var Jis som var med och det var sådär jättebra bakgrund tyckte jag. Så här, och så här, Nej, det är inte rätt. Det här är fel, det är inte bra. Så, och jag förstod inte för att vi spelade. Jag tyckte det lätt kanonbra. Nej, så här, vi ska göra ja, vi, gör vi måste hitta på något annat något mer intressant. Och då kommer jag med det här, det här radikala förslaget. Vad tror du om Guggen och storband då? Ja, skitbra! Det var det ja, som ja. ja, det ska vara Guggen. Ja, och visst. Ja, och sen då så kommer då hela guggen i det vi spelar in på med då får Ted blindtarmen, så han Nej, blindtarmen, så han kunde inte vara med i studion men bara för att han skulle vara nära. han ville ändå höra, så han låg alltså på sjukhuset och lyssnade i telefon så där. Ja, vad tror du, och så var ringde upp honom, vad tror du om det här Ja, men det låter bra. Jag tycker, jag tycker det låter bra det där. Ja, visst. Ja. Så jag tyckte också då... Sa vi, ja, det är väl bra. Så skickade vi hem en. Tre år senare kom han till studion och så får han lyssna på det. Nej, det här, så här kan det inte <laughs> Det att runda. Det var inga billiga inspelningar kan jag säga. Så att, och sen så jag med att han spelade om det på, på sin amerikanska platta där. Och... Jag får mig vid ett tillfälle liksom, sen, och det var stor orkester och allting, så vid en mix så jag sa, nej så, så det ska jag inte vara, bort med allting och bara piano kvar ensam och så Han var ju mer kontroll kanske än vad man är ja, Absolut, ja. och, och det måste jag säga, även om man ska flytta framtiden då, till sista plattan som jag efter många omgångar ställde upp och producerade vilket hade jag en lång Långa diskussioner med honom, för jag kände egentligen, av flera skäl, det, så det, det är väldigt eh, energikrävande att och producera. Och sen visst kände jag också att han är inte alls i samma form som han var när vi jobbade ihop aktivt i början av 70-80-talet. Mm. Eh, den här gjorde så 1994, och då det var det var faktiskt en annan producent som hade börjat med, men hoppade av och kände att det här funkar inte. Och sen så kände jag, okej, okay, så, så hade jag långa diskussioner med Ted, men... Han var ändå närvarande ute hela den skivan. Alltså när vi gjorde bakgrunderna och då träffade jag Bröder Narongedal som körade helt fantastiskt. Och han var med varenda sekund. Han satt med mörka solglasögon längst bak i studion och, och, och jag hade faktiskt tagit gjort med en, en, kille, en läkare då, för att jag visste inte hur jag skulle hantera det här riktigt. Men de fick väldigt bra tips. Liksom, att även om man verkar frånvarande så räknar med att han är där var enda millimeter. över. Och så var det verkligen. Han var så jäkla och så, så, det, så det kan det inte vara jag nu. Så allt funkade ända fram till vi skulle göra som på längen. Vilket var... han Alltså det... det han skulle, vi försökte, jag kommer inte ihåg vilken låt vi var, men alltså det, gick inte, det gick inte att ha det. Alltså han kunde inte sjunga. Alltså han, hela, han spände sig så här och vi försökte släcka ner, tända ljus och sådär, men det gick inte. Och så, han hade inte sagt så himla mycket, va? men sen efter då, vi, hade, så vi, vi kände att jag hade tagit in och jobbat med en hjultäktiker som heter Le Allansson som säkert kommer ihåg det här i detalj. Så satte sig Ted ner och sa, nu ska jag berätta hur jag mår. Och så satt han i en halvtimme, 40 minuter och berättade bara så här ingående. Jag måste säga att jag, jag har ju mått dåligt i vissa lägen i mitt liv men jag har inte varit i närheten. Alltså, det var ju något fruktansvärt. Han beskrev hur han så på honom och hur svart allting var. Hur i helvete så det här kändes shit. Liksom. Så vi, då la vi ner. och sen Men sen så fortsatte jag efter ett tag och så spelade vi in plattan hemma hos honom. Så fick jag ett annat system då som är spelade in med. Och, och där, det var ju liksom när man hör vissa låtar från sista plattan så är det ju liksom det förebådar ju det, det som ska komma sen. Så att det, det var ju oerhört jag blev alldeles, dagen har det när jag berättar om det också men, och, men jag, jag ser ju, det rullar som en film framför mig när jag ser framför mig hur det var och ja, Cornelis dog 87 och vi spelade på hans begravning och så spelade 97 dog Ted och då spelade på hans begravning också Cornelis begravning gick på tv men inte Teds. Sen jobbade jag då i tolv år med att försöka lyfta fram hans musik med, med hjälp av Stipendium. Mm. Det var du ju lyckats med. Ja.
0: Är det en kamp att liksom, uh, utkristallisera den musikaliska biten av det och inte bara det här, alltså hans livshistoria liksom på slutet? Och
1: alltså det, är, I och med att man kommer nära människan så får man, får man ett annat förståelse för musiken och att det, hur det hänger ihop med... Med familj och alltihopa. Så det är inte bara att man sitter där och spelar in låtar. Och sen har man... Men det är en. Det är en... Det är en komplicerad situation. Du
0: har förlorat då, många av de här, eller många, men en del av ja. inte Lind, en ganska mylligen Ted, så ja. säkert andra också då, som du har jobbat med och haft som vänner och så. Mm. Hur, hur har du det med vem? Det är en fråga jag ställt du med ditt vm? -o?
1: Jo, jag får den frågan ibland. Och det var någon som, när jag har tappat hans namn, han som skrev en bok när han försökte ta sig som precis just nu har kommit ut, han som alltså jobbar på... Expressen tror jag som, Det är alltså 1500 pers per år. Så. Det är en vanligaste bland män. Orkans, ja. jag. Och eh, där är, drabbades även min bror av också. Men jag ska ju ta med min bok också. Ja. Och eh, så det här är ju någonting som... Eh, det är, Vad ska jag säga? Folk... Men du måste det, ligga dig väldigt nära Ja, det, det finns ju något sån här... Vad ska jag säga? Det, det är en... Eh... är det farligt att ha det nära eller är det tvärtom? alltså det är en
0: det är på man sätt. kan säga
1: att man kan, eftersom jag då både min bror och, och Ted så är det ju det att det tar väldigt mycket energi mm. när det gäller min bror så kämpade jag då i ett halvår på att när jag insåg hur allvarligt det var för jag insåg det här på nära håll då mm. Eh, kanske jag ska köra hela den det finns jag har beskrivit det rätt så nära det i, det, i boken man ja. Ja. och eh, men hur är, jag tänkte jag skulle dela med mig av hur det är att vara nära närstående till folk som har psykiska problem och det går ju inte att börja en tv-serie nu, mm. om, om jag stänger med, med Sanna Lundell va? Och, och... ja precis, och jag såg att det var eh, sången i Takida har, mm. som var med i första program. en som jag kommer som jag också träffade, Jonas Ljungberg som jag har kontakt med, som vars bok Mikael Ljungberg, då, Brottaren. Brottaren. Mm. Jag känner inte honom men jag stöttar den organisationen som Jonas har dragit igång. Mm. Och det är en... Det här är ju någonting du talar så lite om. Och... Ja, det, det är någon slags förbjudet ämne och det, det, man kan säga så här, att om, om det ändå frågar mig hur, hur man tar sig igenom. det kan jag säga att hade inte jag haft musiken Mm. Att kunna gå in. Man kan säga att det inte används, används inte som en, som en flykt men som en terapi att spela och att plötsligt samla tankarna. Alltså, musik för mig är oerhört mycket att, att eh, lämna ut och känna in. Och det där, alltså, jag kan säga att Både att spela Teds låtar och spela spela som låtar nu när de inte finns längre är oerhört speciellt mm. och jag, då försöker jag känna att deras närvaro är på något sätt att, att om, om Tedda stod vid eller Björnar stod vid så skulle de gilla det vi gör va? att mm. det är inte är misstolkat och jag känner dem så väl båda två att jag vet vad de skulle ha gillat och inte gillat liksom. så mm. närvaro. och båda två är oerhört starka viljor och integritet så att det Känns det är att levande göra det. Ja, och för mig är det, alltså det, det, det är ett sätt att gå vidare, liksom att inte stanna upp och inte greva ner sig heller. Att, att det, för det tror jag att det, det händer då rätt ofta. Man gräver ner sig i en, en sorg som är svår att ta sig ur. Men jag, jag vill. Jag säger då att med musikens hjälp så har jag kommit, lyckats komma vidare. Och det är jag väldigt oerhört tacksam på det. Ja, det, också. Ja, det Stort tack för att du tog dig tid att ställa upp i det här. Ja, tack så hemskt mycket. Tack så, tack så mycket. mycket. Tack så